1: Jeg holdt foredrag nummer 52 det året. Jeg hadde tidligere på dagen holdt to foredrag i Stavanger. Hoppet på et fly, holdt foredrag i Oslo. Så ble jeg spurt om å bli med på bankett. Da takk jeg nei. Så gikk jeg inn på hotellrommet, og så sank jeg ned i senga. Da ringte telefon. Det var et ukjent nummer. Jeg kjente at pulsen økte og pusten. Jeg fikk rett og slett et angstanfall. Jeg tror jeg henger sammen med at jeg var så rettet for at de som forsøkte å få tak i meg, via telefon. Det var et nytt oppdrag.
0: I denne episoden så får du møte han Lars, som er en man med mange baller i lufta. Han driver eget, han holder foredrag, han er pappa, og han er kjæreste. Han, Lars, han tar oss også med på sin reise der han møtte veggen om å ta noen valg og grep om livet sitt. Han er også utdannet kognitiv terapeut, og jeg får spørt han en del spørsmål som jeg lurer på om tanker, følelser og frykt. Jeg ønsker deg en god lytt den denne fine samtalen. Der, Då satt vi i studio.
1: Då var vi på. Ja,
0: det var kult da. Endelig har fått han Lars hit, og han fant det på Instagram, og syns han virker som en sånn... Eh, Blifis.
1: Er ja, det hørt det så jo kjent du da?
0: Gjorde det, ja. Og du har mange baller i luftet, mange gjerne i ilden, så jeg bare kjente at jeg har lyst til ha det med. Lyst til å ha en sånn, sånn motivasjonsepisode, men som samtidig kan gå litt på dypet om hvordan det er å være mann, det er å være mentor, hvordan det er å være pappa, det er å drive egen bedrift, og ja, litt sånn smått og godt.
1: Smått og godt, jeg gleder meg ja,
0: ja, jeg gleder meg også veldig Du skal få fem, kjøpe først eh, Hva er favorit på legget ditt?
1: Åh oh. eh, Gullsalami
0: Gullsalami? Mm -hmm. Ja Hvis du kunne være en annen person for en dag Hvem hadde deg vært? Åh oh.
1: Jeg tror kanske jag vill ha vård en av mina egna unge.
0: Mm. Eh, drömjobben din?
1: Vad det er jobben jag har.
0: Hemmelaga eller restaurangmat? Hemmelaga. Väst du kunde valt en person att spisa middag med som är levande eller död, vem hade det varit?
1: Eh, en middag en gång. Mm. Stor middag då en uh, 16 rätters. Ska kunna dratta ut 10. Ehm, uh, vill något dess kunna vara en person som har haft möge makt. Uh, <laughs> det har också ju jag väldigt gammal lite uh, kännning med en gång. Uh, Gro Harlem Brundtland tror
0: jag. Ja, jeg du skulle sägas si Sir Alex Ferguson. Ja, det... Åh, oh, hva okay, sa jeg ikke det? Er det for sent? Ok, du kan få den da
1: Nei, men jeg har snakket så mye med idrettsprofiler og trenere Lengt opp i systemet Så jeg, Gro Harlem Brundtland tror jeg kunne gitt meg nye perspektiver på meg
0: Ja, tenk de to sammen, tror Jag det er
1: Ja, match made in heaven
0: Ja, kanske da Brått så det vært det
1: Ja, det var veldig fint En
0: elg så hadde tygt på tyggesen og... Det
1: er i hvert fall både typisk norsk og typisk Manchester United å være god Ja da er sant faktisk.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane
1: Hollywood a*****? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Men, hvem uh, er
1: Lars da? Hvem er Lars? Um, nei, jeg er jo en... Enkel Gjerbu, så jeg vokste opp på Bryne, nå er jeg 35 år, har tre små herlige gutter Gift med Karoline, og så driver jeg med dem veldig mye på mange ulike arena Jeg jobber litt, jeg er privatperson, jeg mange baller i luftet definerer mig godt, og det trenger jeg for å triveste men så kan det tidligvis også bli litt i overkant.
0: Mm. Men hvordan kombinerer du det rollene dine? Og Bryne er jo en ganske liten plass, er det ikke det?
1: Jo, brynne er en relativt liten plass. Vi har bystatus, så vi har både runde kjøring, og vi har kino og kjøpesenter. Så så lite er det nå ikke, og så har vi jo selvfølgelig derlig bra å tåle ja. Men jo, det er relativt lite. Hvordan jeg kombinerer rollene mine... Jeg holder en del foredrag, og då en del av det som jeg blir spurt om å fokusere på ofte, work-life balance, og dette med å koble av. Uh, og det kan man godt komme litt in på senere, men jeg, jeg tror jo ikke at vi noen gång kobler av. Jeg tror vi bare tar bevisste eller ubevisste velger rundt hvem velger å være påkoblet. Uh, så... For meg så synes jeg det er litt vanskelig til å skille rollene. Både for jeg har en jobb som er så variert og som jeg triver så godt med at det ikke alltid jeg føler at det er i en jobbrolle mm. men at jeg bare er meg. Men jeg svinser litt inn og ut av disse rollene og så er jeg bevisst på både hva jeg far og hva kjærest jeg vil være. Mm. Så jeg er familiekjær og har veldig tydelige verdier som jeg styrer egentlig ikke alt i livet etter.
0: Mm. Men hvordan er det da å uh, inn og ut av rollene? Tror du, er det klart for de rundt deg? Er du klar på rollene dine?
1: Uh, ja, det er jo en annen ting. Uh, jeg står trygt i meg selv, uh, og jeg tror at enten jeg er den ene eller andre plassen i den ene eller andre rollen, så... Uh, fungerer det godt å bare være meg. Men det er klart at som bedriftsseier så må jeg noen gång uh, kan ikke være enda tydeligere på enkelte ting. Uh, jeg må ta uh, velg og beslutninger som er mer upopulære uh, enn jeg kanskje er andre plasser. Der jeg fort blir en gladleg som er veldig engasjert og som en klassiske ja-mann og som alltid blir med og en del av uh, aktiviteter og det det ting på gang. Mm
0: -hmm. For det tror jeg mange bedriftseier kan synes er vanskelig, at man skal være den som tar de kjipa avgjørelsen. Synes mm -hmm. du det er eller har du akseptert den rollen?
1: Tidligere i livet har jeg vært veldig konfliktsky. Jeg er mindre konfliktsky nå, og så er det klart at når jeg nå er 35 år, så har jeg med meg en del erfaringer, og så har jeg jo og sitt konsekvens sammenhavet ikke klarer å være tydelig nok i enkelte tilfeller. Så jeg synes det er mye lettere, og med, med tydelige verdier så er det også enklere å være både åpen, ærlig og tydelig. Mm. Mm. Og det er tre ting som står sterkt i meg.
0: Ja. Hva er de ulike bedriftsgreiene som du driver på med?
1: Uh, ja, jeg har uh, et eget selskap som heter Lars Sakerias AS. Uh, der uh, holder jeg blant annet mye foredrag. Jeg har en større konsulentstilling i Misuno, uh, så der jobber jeg mye med både strategi og markedsføring, ansvar for ambassadører og en del arrangementer. Eh så då jag begär tätt på mange av de just toppit alltså där i landet som mm. sånn att det både finna riktigt utstyr uh, som redskap i sin träningshall dag uh, men att fylla upp på det som mer handler om avtalen eller for tag i bilder, producera video och text. Ehm um, det
0: sportshöd är intressant. Så där er Eh mm. mm. uh,
1: speciellt i Norge möe möe og och indorskor. Um, så der har man det I eget selskap så jobber jeg også som konsulent for enkelte andre bedrifter uh, Primært så handler det om strategi og markedsføring og utvikling Eller mer litt sånn coaching virksomhet i forbindelse med oppstart av firma Hvordan kan det komme seg til ulike avtaler Men jeg er også en del uh, kognitiv terapeut Og jobber end-to-end -end, eller i grupper med alle typer mennesker. Både bedriftsledere som har gått på veggen, toppidrettsutdøver som vil prestere i et mesterskap, noen som har hatt en tøff tid, angst, depression, unge, jenter og gutter som har utfordrende forhold til mat, kropp og trening. Så jeg er borte i veldig mye. Mm. en del av Min arbeidshverdag handler også om trening, mm. som en mer personlig trener, relativt ofte i forbindelse med livsstilsendring eller mer idrett, og da ofte kondisjonsidrett.
0: Mm. Og du er med i träningscenter?
1: Ja, for dette var litt av det også. Jeg med deg er av Robbets trening fysioterapi. Der har vi to treningssenter og klinikker som er omtrent 15 ansatte. Det er fysioterapeuter, kognitivterapeuter, kiropraktorer, og litt um, mer spesifikke trenere. Um, så det er veldig spennende. Da er det et senter på Brynø, så er det et senter uh, i Sandnes.
0: Ja. Men eh, hvor langt det er mellom bryne og samles da?
1: Nei, det er hvert ja, der Kommer litt annet på å fremkommer smidle ja, Om det er sykkel eller bil eller Hvor fort man kjører ja. Eller hvor fort du kjører Det tar 20
0: minutter når det. <laughs> ja, ja. det
1: kan høres riktig ut
0: ja. Men eh, eh, Hvordan ser denne kalenderen din ut? At, eh, jeg får ofte høre at er har mange baller i lyfta Men jeg, jeg føler at du slår med faktisk
1: Ja, jeg tror eh, Veldig viktig at det ikke blir en konkurrense Eh uh, yeah. <laughs> när har börjat på att hitta ut vad jag som kan jag trives med. Ja. Eh jag är på jobb för klockan er eh 10:00 till de fleste flesta dagar i veckan och jag i barnhagen när klokka är 3. Men så tar jeg dette ofte igjen etter ungerne har lagt seg, for da tenker jeg for min egen del at det grejt. greit, gitt at meg og Karoline faktisk får hatt denne festdeiten og får gjort de tingene vi ønsker å gjøre sammen i løpet av en mm. så Men Så
0: kjører det klart, date night hver torsdag.
1: Vi har date night fast på torsdagen, så då deler vi en fleske Prosecco og så skruer vi av fjernsyn og telefoner så har vi gode samtaler og noen ganger så er heldig i etterkant også.
0: Ja. <laughs> ikke sant, vi har lovet Karoline, gå lenger inn på det.
1: Nei, vi kan stoppe det der. Ja, vi stopper det. Men det er klart at altså jeg, det er arbeidskverdagen, og så er det hjem til gutterbeis, og det er fotball, fotball, fotball. Så jeg er fotballtrenner på tre lag, og da går jeg litt uker fra mandag til fredag, sånn. Mm. Men det er gøy. Ja, ofte frustrerende også, men jeg synes det å være trener for barn er ekstremt lærerikt. Og så går jeg alltid 100 prosent i ting. Så nå tenker jeg, nå skal jeg bli verdens beste fotballtrenner. Altså nå skal jeg sørge for at vi sikrer alt som handler om både bredde og topp. Jeg skal sikre at alle opplever mestring og glede, at de blir sitt og hørte, at får jobba med utvikling, miljø, og så skal man bare gønne på. Mm. Men det er klart at når jeg har såpass høye både krav og forventninger til meg selv, så kan nok det også være... Røft å leve Både med og ikke minst være en del av For medtrenere eller foreldre Der jeg tenker at Kom en og gjør meg det beste for For lokalmiljø For lokalidretten For idrettslaget Kjør på, kjør på, kjør på men må ha noe kvellesmad For grupper Vi må ha en kinokveld Kan ikke alle gå på en vikingkamp sammen Vi skulle hatt litt lappa etter trening i dag. Det var veldig koselig Uh, tror du
0: de andre blir av deg?
1: Det kan nok uh, forekomme, det tror jeg
0: mm. Delegerer du ansvar, eller tar du mye ansvar selv?
1: Jeg delegerer mer nå enn jeg gjorde uh, Kan fortsatt bli utrolig mye bedre på det
0: ja, Du har jo mye på både fritiden din og jobbsammenheng Og du sa at du hadde blitt litt bedre å selekter ut um, Nå skal ikke dra alle kvinner over en kamp og heller ikke alle menn, for det kan være menn som synes det er vanskelig å selektere ut, men jeg tror hvertfall vi kvinner og det er kjennende som er omgås vi synes det er veldig vanskelig, vi vil oppnå og prestere over god mamma god på jobb, altså vi vil prestere i alle kanter og bøyer som finnes Hvordan skal vi selektere ut? Hvordan, gjør, hvordan har du gjort det?
1: For min del så handler dette mye om at jeg hadde alltid lust var være best i alt i går Det har jeg jo på mange vis enda Det er gøy å, å Mestre av få til Men jeg skulle For alt i verden være En verdensmester på alle arena Jeg skulle være verdens beste pappa jeg skulle ha verdens beste kjærest Jeg skulle være verdens beste sønn Jeg skulle være verdens beste bedriftsseier Jeg skulle være verdens beste fysioterapeut Verdens beste kognitivterapeut terapeut Verdens beste trener Jeg skulle være verdens beste kamerat Jeg skulle være verdens far Som hente i barnehagen Jeg skulle være han som hjelte naboen Jeg skulle være henne som Organiserte for idrettslag Jeg skulle, jeg skulle bare være verdens beste Jo og det går jo ikke. Så på et tidspunkt, et år etter jeg hadde startet egen bedrift, og det hadde fungert betydligt bedre enn jeg trodde, da møtte jeg veggen. Og det var knellhardt. Det var ikke bare meg, det var Caroline. For hun hadde også presset sig maximalt. Då var det en... Jeg holdt foredrag nummer 52 det året. Jeg husker jeg var i Oslo. Foredraget var for toppledelsen i SEDS. Jeg hadde tidligere på dagen holdt to foredraget i Stavanger, hoppet på et fly, holdt foredraget i Oslo, og så ble jeg spurt om å bli med på bankett. Då takk jeg nei. Og så gikk jeg inn på hotellrommet, og så sank jeg ned i senga. Og da ringte telefon. Og det var et ukjent nummer. Altså, jeg så nummeret på skjermen, men jeg visste ikke hvem det var. Og da fikk jeg en, en reaksjon, der jeg kjente pulsen økte, og pusten begynte å krible i hendene, og, og følte at jeg mistet helt kontrollen. Så jeg fikk rett og slett et uh, angstanfall, panikkangst. Og det tror jeg henger sammen med at jeg var så redd for at de som forsøkte å få tak i meg via telefon. Det var et nytt oppdrag. Og det var ett nytt oppdrag som jeg visste jeg ikke kom til å klare å si nei til, man om jeg et enormt behov for å på sig si nei. Uh, så da uh, da fikk jeg et anfall som gjorde mig väldigt redd. Jeg trodde først det var et hjerteinfarkt, selv om jeg kan veldig mye om disse tingene og har jobbet mye med de andre. Um, men når jeg da etter hver kom jeg til hektene, så ringte jeg Heim til Karoline. Og jeg prøvde å... Jeg søkte nok omsorg og trøst, forståelse. Men jeg sier til Caroline, at... Karoline, jeg... Jeg tror jeg har gått på veggen. Jeg tror jeg er utbrent. Da var svaret... Jeg også. Mm. Og da felt jeg litt min verden fullstendig de tusen knas. Men det var då vi og lærte hverandre å kjenne, om ikke på nytt, så i hvert fall i betydelig større grad. Det var da vi både individuelt og sammen tok noen store, store opprør og oppgjør med det livet med lever. Hva vil med vi fylle av det med? Hva er viktig for at vi skal trives? Å komme langt, langt ned på verdinivå. Så da, da jobbet med mye sammen. Jeg jobbet mye hver for oss. Jeg husker alt man hadde av energi var til Russland en helt, helt liten tur. Vi fikk så god hjelp av mennesker rundt familie, ehm hälsa Norge som har kommit sitt kvart i januari. Eh jag var som sånn någon på på platsen i livet i ett helt år Caroline trängt närmat år. Men då binte på många vis livet 200. Ja. Ett liv som var fyllt av betydligt mera dei ting som ger påfull. Ja. glädje, överskudd. Ehm Lengt færre måting, lengt færre plikter.
0: Når da livet 2.0 startet og du gjorde det her grepene, og du så lærte det å si nei, mm. følte du då at du svikta folk rundt deg? Eh, ja. For det kan jeg føle på hvis jeg skal begynne å si meg nei. Jeg prøver å gjøre det, mm. men jeg, kan, jeg tenker mye på hva andre tenker om meg da, at plutselig så jeg ikke jeg er viktig nok eller det, prosjektet var ikke viktig nok, eller den kafeturen var ikke viktig nok. Mm -hmm.
1: Ja, det der er veldig snodig, for jeg har alltid hatt uh, veldig god skjøl til litt. Uh, samtidig så har jeg alltid også uh, vært veldig uh, tvilende og brutt mig mye om hva jeg tror at andre tänker om meg. Uh, så ja, uh, det var tøft, og det var en betydelig process å bli bæret på å si nei. Uh, og bryr seg mindre om, eller ikke spør hva folk tenker om det. Uh, og det er jo det som er litt spennende, hvis du, uh, nummer en, holder det uh, ærlig. Uh, du er tydelig, du sier nei, uh, uten å komme med hvite løgne, eller prøve å snu deg unna. Uh, så ikke spør du. Uh, du, jeg... Jeg bruker ganske mye energi på å tenke hva du tenker om meg når jeg sier at nei, denne gången passer det ikke. Jeg har et behov for å veta hva du faktisk tenker. Og det har jeg gjort mange ganger, og då er det ingen som sier du er en dyst, jeg liker deg ikke lenger, eller eh, jeg kommer aldri til å spørre igjen. eller. Då har jeg kun fått positive tilbakemeldinger. Eh, og det gir jo en trygghet eh, for at eh, i neste runde blir det lettere å si, si nei igjen.
0: Mm. Enn hvis fått tilbakemeldingen, jeg synes du en dust som sier nei mig, meg. Hadde du taklet det når du da var såpass så langt ned? Eh,
1: ikke akkurat da, eh, men då sa jeg heller ikke nei. For når vi, eh, når vi ble utbrent, så eh, var man så tydelige med alle oss. Så sa vi, nå har vi krasjet i livet. Hvis du vil hjelpe, da hjelper du på denne måten. Og så la med føringer for hvilken med hjelp vi trengte.
0: Mm.
1: Så, så det var egentlig ingenting jeg trengte å forholde meg til uh, i den perioden. Uh, Men snarere jeg sier nei nå, og noen eventuelt skulle ha sagt, det blir for dumt. Uh, du er en duss, du er en idiot som sier nei. Jeg trenger jo hjelp av mm. Så sier jeg, eller då har jeg i hvert fall Uh, dette har ikke skjedd, men jeg har forberedt meg på at uh, Jeg vil at det skal være en eller annen form for balanse i ting sant? At uh, vi må bidra omtrent like mye Vi må gi og ta omtrent like mye Så kan uh, dette være noe som utgiver seg uh, over lengre tid uh, Sånn at noen så ska jeg være den eneste som gir Og andre så ska jeg være den eneste som tar mm. Men det må være en balanse i det Uh, men, og hvis noen synes jeg da, dusse, uh, da kjenner jeg at da vil jeg også bli skuffet i et du om at men du jeg har vært her for deg i alle år, jeg har hjelpt jeg har stilt opp kan det stemme at du heller er litt overraskende over at du får ditt første nei ja
0: mm. men uh, med bedrifter og foredrag og alt som du hadde da stopper du alt å embargo det?
1: ja, stopper du helt alt. i et halvt år? Mm. ja, jeg gjorde det.
0: Følte du det er misslykka da, eller følte du at det her er det jeg trenger?
1: Ja, i starten så kjente jeg meg nok misslykka. Men det var mest av alt en form for identitetskrise. Der jeg... Før jeg gikk på veggen også, så økte avstanden veldig mellom den jeg kjente meg som og den jeg presenterte meg som. Uh, og det ble jo slidende i seg selv. Uh, som vi snakker jo ofte om å ta på en maske. Uh, og denne maske tog jeg jo på. Uh, men jeg tog den på stadig oftere. Masken ble stadig tjukkere. Jeg hatt den på over stadig klenger tid. Uh, så til slutt så, så tok jeg den aldri av, mm. på sett og vis. Og det tror jeg er et av de viktige spørsmålene faktisk, stille til andre, ikke bare uh, tar du på deg en maske, men hvor tid tar du maske av? Hvor er du da? Hvem er du rundt? Uh, for det gir mange svar og et godt utgangspunkt for, for videre arbeid. Uh, men ja, jeg kjente meg mislykket. Uh, jeg gjorde det, men samtidig så var jeg, jeg var så nedbrutt. Jeg var på en måte så tunnslitt og, og heilferdig at jeg jeg hadde ikke kreftet noen ting, og de få kreftene jeg hadde, det handlet om å klare å være så langt det lot sig gjør, til stede for ungene. Mm. Så alt annet, det så jeg ikke.
0: Nei. Men vi har jo snakket litt om det her om å sette seg mål. Vi har jo mm. hengt sammen litt i dag, så vi har snakket litt om, eh, om livet og litt forskjellig. Mm. Eh, og jeg sa ut det deg da at jeg setter meg stort sett aldri inn og mål, at, eh, ikke bare for at verden skal kunne se at jeg mislykkes, men før meg selv også.
2: Mm.
1: Det var Då jeg sa du var i Pysa.
0: Ja, du sa det. Så sa jeg, da må du si i podden at jeg er i Pysa. Hey. <laughs> Nå sa du det høytag. Ja, okay. Hvorfor synes du jeg er i Pysa da?
1: Eh nei, det var sagt eh, primært på Fleep, eh, men jeg tror, men
0: det er jo litt sant da.
1: Eh, ja, egentlig eh, som sånn som jeg har lært deg å gjenne eh, på den korte tiden så så opplever jeg at det er noe sant i det. Um, og det handler nok fra meg om at uh, du kjører rette som en uh, trygghetstrategi. Ikke sant for det at du ikke vil feile. Uh, og da tror jeg at du er mer styrt av frukten for å feile enn lysten til å oppnå noe. Uh, og det er for meg uh, Pysete. Ja, det er for meg litt pysete. Og, og hele mitt virke handler jo egentlig om å være en bidrag så ytter til at flest mulig trives best mulig. Uh, og jeg tror at du vil trives bare i ditt liv hvis du uh, tør å ta gradvis steg uh, der du Eh, gradvis fjerner frukten for å feile og lar heller lysten for å oppnå ting eh, får lov til å ta over men, men alt dette handler jo om dosering eh, og det vet vi jo alle at dosering er viktig har du vondt i hodet så tar du en eller to parasetter eh, for du vet det har en effekt du tar ikke eh, 1500 parasetter eh, for det forstår du er dumt eh, og du tar heller det eh, ikke et velg om ikke ta nogen, for der du har lyst til å ha vondt i hodet i en hele dag. Så alt handler om dosering, og jeg tror eh, det er mange som holder lignende foredrag som meg om motivasjon, som hele tiden blir eh, ganske sånn cheesy, bruker mye Uh, amerikanske uh, sitat run the day before the day runs you det handler bare om viljestyrke, og viljestyrke er en muskel uh, start fra starten av dagen um, men, men det er virkelig noe med ja, det er riktig at uh, det finns en komfortzone og det er riktig at vi må ut av komfortzonen for og lære nye ting og mestre og finne sitt eget potential eller den beste versjonen av seg selv. Men, men det er veldig mange å glemme at det, det er ikke bare komfortzone og læringszone. For vi har også ting ut forbi læringszonen som gir stikk motsatt effekter der vi ønsker. For der er den en frustrasjonszone og det en panikkszone. Så hvis du i dine endringsprosesser mot å våge å sette seg mål, sette for høye mål, da vil du havne i frustration eller panikksonen. Og havne den ut der, så, så gir det motsatt effekt i den grad at det oppleves veldig ubehagelig den plassen ikke har lyst til å gå igjen. I plassen fra at komfortzonen øger, blir større, så vil den skrumpe inn. Og då kan du være helt sikker på at det tar lang tid før du noen gang om i det hele, du tar å ta steget ut av komfortzonen mm. Og der er også store forskjeller hvis en har eh, enten relasjoner privat eller på arbeidsplassen. Altså om en i eget liv bestemmer seg for å trø ut av komfortzonen, tar det som et bevisst velg, da oppleves det på ett vis. Mens hvis du eh, enten lokker eller tvinger Nogen ut av komfortzonen med oppgave du gir dem, så vil det oppleves enda mer traumatisk hvis de blir sparka ut i panikksonen.
0: Ja. Jeg, altså jeg kan føle deg både i jobbsammenheng og, og i privatsammenheng. Og spesielt til mamma, vi var jo litt innom det her at du er pappa til tre. Mm. Jeg, jeg kan være så redd for å være en dårlig mamma. At jeg er så redd for at det skal være feil med barna mine. Jeg kan, jeg kan gå så langt og tenke at nei, jeg fortjener ikke å være mor mm. altså, jeg kan ha veldig sånn destruktive tanker rundt meg selv da ja. sånn det eh, har du hatt noe sånn? For, for meg når jeg snakker med deg nå så er det, liksom det glede med barn og ja, du är fotballtrener og du stiller opp for dem og, og sånn og sånn men jeg jeg er jo også der til en viss grad, selv om jeg ikke er turen-treneren der, men jeg kan ikke turen mm. da, men prøve å følge opp så godt jeg kan og sånn, men jeg så redd for å misslykkes, og da tror du kan være en sånn kvinnelig greie.
1: Ja, uh, jeg tror veldig mange er redde for å misslykkes, uh, men, uh, men må vi ikke først definere hva det er lykkest? Mm. før vi kan vite når vi misslykkes. Og okay, hva er det jeg likte å lykke som, som mor eller som far? Jeg tenker eh, nå kjenner ikke jeg hverken eh, deg godt eller de unge, men eh, har, de, har de klær? Ja. Har det tak over hoved? Mm. Får de mat? Mm. Då er veldig mye gjort. Ja. Eh, og så tror jeg heller det er et problem i dag at eh, unga, inte få känna på eh uh, där frysa, det är vars vulletne. Uh, eh uh, så som ska inte ikke... mer är det viktigaste menneske i ungene sitt liv, men man skal inte värdera sig allt. Mm. För då det ikke längre plass for deg selv. Og hvis det ikke får være plass til deg selv, så er det heller ikke et godt utgangspunkt å vokse i.
0: Uh, jeg er så redd for at jeg ikke skal det robust nok til verden der ute da.
1: nettopp, men jeg tror den frykten i seg selv mest ødelegger for at det blir robuste mm. uh, for det at de har lyst til å, å fylle opp uh, viser og baner vei uh, som gjør at de får uh, og, og jeg sier ikke at uh, det er sånn i ditt liv, men, men dette med å prøve å feile, uh, dette med å gå skikkelig på tryne altså hva er det å være robust da? Er ikke det noe med å rett og slett tåle og feile? Er ikke det nettopp det å tåle og tape? Uh, og det er jo det du sitter her nå og sier at, uh, at du er redde for. Uh, så kanskje er det mest av alt jobben med seg selv som vil gå foran, for robuste voksne vil også forme robuste barn.
0: Mm. Ikke sant? Men du er veldig glad i å pappa
1: Ja, det elsker jeg Ja, det elsker jeg
0: Viste du at du vil ta mange barn?
1: Eh, Eller mange? Ja. Jeg synes
0: du tre er mange, du tenkt det Nej,
1: Nei, jeg mig meg i mål mm. uh, Og det blir heller ikke lett å få flere For det er snipp, snipp okay. uh, Så tre er for meg og for oss uh, helt perfekt uh, Men jeg har alltid visst at jeg er glad i Både menneske og barn uh, Og har tidlig uh, Hatt lyst på familie. Så, så meg og Karoline, som ble foreldre når hun var 23, jeg var 24, så var det ganske ungt. Men da hadde vi også stått imot en sånn inderhønske i ganske lenge tid, og kjøpte oss hunden tidlig for å være en liten familie. Så jeg elsker hver far, men det er klart at det er jo... Um ja, vi har de aller aller starkaste følelsene i livet kommet inn, så det er jo både det absolut beste, og så er det helt klart det absolutt verste, mm. uh, både for det det er et evig kaos uh, og det spiller på og på de vonde følelsene uh, litt det der med den kan oppleve at den uh, ikke har gjort en god nok jobb, eller uh, første gang den egne roper til deg ha ah, til deg uh, så det har skjedd hos deg også. Å ja, ja, ja. Å, så godt å høre. <laughs> <laughs> ja, det trenger du ikke være, uh, være redd for. Nei. Men uh, vi er heldige vi har uh, friske, aktive gutter uh, som uh, primært er glad i som er glad i oss. Uh, der vi får gjort veldig mye sammen som vi trives med her.
0: Mm. Og det, det prøver jeg når jeg får litt sånne her tanker rundt ting, så tenker jeg at de ungene mine, det er overrøst av kjærlighet. Mm alltså det har så mange mennesker runt sig som älskar dig högt alltså oss två föräldrar sysken fetter och kusiner tantar och onklar bästa föräldrar altså, altså, det är en sån väldigt sån god tröst för sig O det er jo perioder jeg har det kjipt i livet. Det er jo da også de her destruktive tankene kommer og tar mer plass, og så begynner jeg å tro på den tanken som da blir en følelse som sånn sett, jeg setter i meg. Nesten kognitivterapeut,
1: jeg. Ja, ja og det er det som er så spennende med disse <laughs> her tankene. Ja. Uh, og hvor, hvor lite realistisk og ekte det jeg likte, men, men det bryrer jo ikke følelsen seg om, så, så det blir en direkte følge. Og ja. da er det ikke vanskelig å forstå med i løpet av særsk korte tid, kan havne langt, langt ned i det.
0: Mm. Og jeg kan være veldig sånn redd med mine egne tanker, at jeg har så lyst å bare slå av hjernen min. Mm. At jeg ikke orker å tenke. Jeg tenker så, så deglig der det var. Altså, det at ikke noen kan finne opp det, jeg bare en knapp og så er det ferdig.
1: Ja. Men det, har, det er en med har med våre unge, spesielt når det handler om aktiviteter som man er litt redde for. Ja. Det er så klare å styre styrer tanken eller mesten til jeg meg det. de. Eh, vi vet jo at det ikke går, eh, men det er litt som du sier, at, jeg skulle bare ønske at jeg kunne trykt på den knappen, og så tenkte jeg ikke. Eh, og nå hadde vi en eh, runde i Summehallen, der akkurat dette var tema, for da eh, sko han mellom stungen med oss, var han eh, 6 år, eh, så hadde han så lyst til å hoppe fra fem meter. Eh, og den er, er en tøffe gutt, men han kommer opp på femheteren, så da går det ikke. Det er helt umuligt. Beinet bare stopper. Jeg ser ned, og jeg kjenner meg jo veldig i den følelsen. Der du har så lyst til å gjøre noe, men tankene, kroppen, stopper deg. Og da gikk vi ned derifra, og så sa jeg akkurat det. For jeg vet jo veldig godt at dette er ikke farlig. Han kunne summe Karoline lå nede i verden og ventet Så da var det at Nasen din, trykk på den Da tenker du ikke mer Og så springer du opp det akkurat sånn, det kan du bruke Mange andre ganger i livet mm. uh, Ja, ja, helt sikkert Så øvde vi et par ganger på, på en meter Trykk det på nasen, sprang opp det uh, Og så var det opp på fem meter Og så gjorde han akkurat det Og den gleden og mestringen som man får etterpå uh, Den er jo helt utrolig Og jeg tror uh, Nogengange så skal man trykke oss på nasen, Eh uh, så skal man gå in i det eh uh, lite uh, eller det okända. Uh, for för glädjen pandras era den är er stor. Den är stor. There's never been a faster or easier way to start your weight
0: journey than with Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight-loss medications like
1: Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at
0: plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
0: Og du driver jo å motivere for eksempel eliteutøvere innen ulike sportsgrenner. Mm. Hvordan motiverer du de, og hvordan kan vi vanlige folk eh, bruke den type motivasjon? Eller er det ikke for oss vanlige folk? Har det en egen eh, motivasjonsgreie som vi ikke kan bruke?
1: Nei, jeg vil si, eh, kanskje det aller viktigste her, det er å eh, formidle at eh, toppidrettsutøvere er Uh, helt vanlige mennesker uh, Men jeg gjør ikke like utfordringer Som jeg har uh, Du sier motivasjon Jeg er nok ikke så mye bort i det Jeg skal motivere deg uh, For den biten klarer de veldig godt selv uh, De aller aller fleste Toppidrettsutdøvere Ønsker å trene Og om noe så må en heller hjelpe deg å bremse litt Uh, så ikke så mye motivasjon, men uh, det så finne gode verktøy og redskap, tekniker for å prestere på sitt beste når det gjelder som mest, uh, det er absolutt det greia. Og, uh, og litt sånn overordnet så handler det nok mest om å tro på seg selv og arbeidet en har gjort. Uh, og det vet vi fra forskningens verden også, at hvis en begynner å tvile på eget treningsarbeid og eget treningsopplegg, uh, da presterer en ikke spesielt godt. Uh, og ganske ofte så handler det litt om å uh, finne et helt enkelt verktøy for å uh, rette fokus uh, i rett retning. Uh, noen kan se for seg et dyr, nogen kan uh, rette etter det har uh, gjort et skudd, så skal de se på eller tenke på eller knipse for å endre fokus til neste oppgave Så det handler nok allermest om Det å møte en konkurrens eller et mesterskap Med absolutt mest tro på seg selv Og jobben den allerede er lagt ned Vi må
0: ikke være det egoistisk da
1: Jo, men toppidrett er egoistisk ja. Og det tenker jeg Det må det være ja, det tror jeg det må være men, men hva, altså jeg tror mange skal bli mer egoistiske uh, enn de er uh, for eksempel, si nei litt oftere, uh, for eksempel gjøre et godt stykke arbeid for seg selv for å trives best mulig i sitt liv for først, du ja, da har du muligheten til å være god for andre uh, men, men toppidretten kan jeg klart å bikke over uh, men jeg har enda til gode å treffe en toppidrettsutdøver. Jeg ikke trives i samme rommet, eh, som jeg tenker at ikke er god for sine nærmeste med et menneske. Men det er klart at den må inn i en bobla som sier meg, 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 prestasjon, prestasjon, prestasjon.
0: Mm. Tror du at folk rundt det kan føler at det må prestere rundt deg, siden du jobber med mange som presterer, og at du er jo en som setter veldig tydelige mål, og som ofte når det og som får til mye både i hverdagen og i jobbsammenheng.
1: Uh, jeg tror folk jeg har rundt meg er trygge på, at jeg ikke bryr meg om prestasjonen, men jeg er ekstremt opptatt av innsats. Mm. Uh, og det gjelder egentlig på alle nivåer. Uh, så ja, jeg kan irritere mig egentlig grenseløst over uh, manglende innsats, men om nivået eller prestasjonen er på, på det ene eller det andre uh, nivået eller vise, uh, det betyr ingenting. Uh, og jeg jobber virkelig mye med uh, de som har det vanskelig uh, i livet. De som har et... Uh, et dårligt ugangspunkt. Uh, og i, i idretten og så videre, med, uh, med mange barn med ulike utfordringer og diagnoser, uh, så jeg måler aldri på prestasjon, alltid pinnsats, og så tror jeg at det er greia vi skal bli bære på. På mange viser finner de rette måleparametrene. Uh, er det bare puls eller laktat eller vekt eller centimeter. Kan andre ting kan vi måle på som øh, kanskje er enda viktigere og gjør enda flere å bære mer motiverende svar.
0: Mm. Men hvordan ble du så interessert i mental helse? Har du alltid vært en sånn myk mann som tar til tårene
1: og <laughs> ja, si sånn? Jeg griner mye eg kjem meg ut på Rixus i praksis på og da ble jeg i følgeskrupper bare kalle for grineren for da, da var det en lunsj så sto Grace natt med på
0: du griner, hva da? <laughs>
1: jo, så satte jeg meg der og spiste noen tørre skiver, og så begynte jeg å hylgrine av Grayson. <laughs> og da var det gjort. Nei, men jo, jeg har alltid uh, hatt, som å si, myke verdier. Jeg tenker egentlig ikke at jeg er så myke for min del, men det gjør seg bare selv. Men hvor tid jeg ble opptatt av tanker, følelser, kognitiv terapi, det var tidlig, ungdomsskolen. Jeg... Um, jeg har en fantastisk familie, jeg har noen fantastiske foreldre, men uh, det har jeg ikke nødvendigvis gjort det bare enkelt. Uh, og det skyldes heller ikke nødvendigvis deg, men, men meg og mine tanker. Og det er jo det som gjør det, for jeg har en søster som alltid har vært uh, ekstremt duktig på skolen, fått veldig, veldig gode karakterer, fire år eldre enn meg. Jeg uh, lever i dag i Oslo, er forfatter og har ut mange bøker, Uh, jeg stråler om stråler om stama på alle vis uh, men når jeg skulle begynne på ungdomsskolen og endelig hatt muligheter for å få disse karakterene og uh, på mange vis vinne jeg ville at mor og far skulle se på meg på samme måten, som de såg på hun jeg ville at de skulle være like stolte av meg som det var av hun. Um, og da tenkte jeg meg frem til at det er bare en måte å, å nå dette målet på, og det er å få like Så da måtte jeg ha sex i snitt. Um,
0: det er jo nesten umulig, ja.
1: Ja, det viste seg jo å være umulig, men jeg preste meg veldig, veldig hardt. Uh, jeg husker jeg hadde med lommelykt i sengen, uh, låg der og pokket unna dyna, å prøve, og hvis jeg hørte skritter til mor eller far i gangen da måtte jeg skyndte om jeg slokket lommelykter og la det som jeg sa, så at det ikke skulle bli oppdakt å si at jeg var tunglært og dum eh, men jeg gjorde virkelig til alt jeg kunne, altså jeg regnet, regnet, regnet jeg leste og leste og pugga, pugget eh, pugget, men fikk aldri seks i snitt eh, og over tid da så så forstod jeg at mor har far baserte sin kjærlighet på karaktersnittet. Så hvis søsteren min hadde seks i snitt, og jeg hadde fem, så måtte det bety at de elsket hun høyere enn meg. Eh, og litt lenger på reisen, så så tänkte jeg at, at jeg er så dum på skolen at jeg ikke kan elskes. Øhm... Eh, og det høres mest helt sprøtt ut å si det, for det så langt ifra sannheten, men, men sånn var det i mitt hoved. Uh, og da, når jula kom, uh, etter et halvt år, i åttende klasse, så, uh, da klarte jeg ikke mer. Då knakk jeg sammen, uh, gikk til mor og far, og så jeg forstår, jeg forstår at dere ikke kan elske mig. men nå går det ikke mer. Og da knekker de sammen. Uh, for de har aldrig sammenlignet oss, de har aldrig brutt seg om karakterer. Uh, de forteller at de ser at noe har vært galt, men de har ikke visst hvordan de skal hjelpe meg. De har vist, de har sagt med ord uh, at de elsker meg, at de er stolte av uh, Men jeg var ikke mottagelig i uh, og den opplevelsen der, der det ble så tydelig for meg at mine tanker, det er mine tanker som har skapt dette. Altså, jeg har tenkt mig frem til hvilke forventninger de har til meg. Og det har vært helt på jordet. Det har gjort at jeg forstod at, at tanker har mye makt at tanker skal beføle seg hvis har tenkt så feil om dette, hva andre ting har jeg tenkt feil om da? Uh, så det, uh, det var et tøft, et tøft heller på ungdomsskolen, som har hatt stor betydning uh, i all ettertid. Uh, så jeg er på mange vis glad for det.
0: Mm. Så det var da det var, var derfor jeg sådd? efter det så har du fortsatt
1: uh, det, i forskning mm. och det är det är klart rein sån uh, personlig privat för mig så är ju det nog jag har brukt med, för då har jag hela tiden våra uh, kritiska term i egna tanker. Ja. Stem, altså, det säg tänker nog stämmer det. Ja. Det, kan det være kan sant?
0: Men hur som vet man då kan som så stämma mycket stämmer.
1: Ja, men man har mange erfarenheter. Eh, uh, man har mange situationer som minnar mig om han. Uh, og jeg tror jo at det de aller fleste tanker vi tenker uh, nummer en, vi legger ikke marke til det uh, og nummer to uh, det er kjente mønster ikke sant, så hvis du har en litt dårlig dag uh, så er det lett å tenke alt ifra åh, oh, jeg er dårlig mamma uh, og så tänker du den tanken som gjør noen negative følelser, negative følelser gjør deg nye negative tanker som er Oh, det kommer ikke til å det kommer ikke til å lykkes i livet, så kommer de så veldig for balle på seg helt til du er en plats som er, jeg er udugelig uh, ingen kan like meg de andre har det bedre uh, uten meg uh, ja
0: mm. og da kan det også være sånn at når jeg tenker eller hvis jeg gjør bra sammen med meg da, mm. så gir det ikke mye kreds for det heller og tenk sånn det er sgu bare mange av dine eksakt
1: exactly. mm. problemet ja. for det vil si at du har en høy krav men når en graver sine så er ikke det bra. Da er det bare check. Ja. Så egentlig så kan du då aldri vinne. Du kan enten få kokent eller tape.
0: Ja. Og akkurat som er gjør i business og hvis folk gir meg en klapp på skulderen så er sånn veldig bra jobbe. Det er bare jobb da.
1: Ja, ska bara om mig. Som man
0: egentligen har valt och jobbat så var det visst inte får en öppnar någon däng. Alltså det här är ju ingenting. Kriterar du happy
1: då? du happy med dig själv? Kriterar tänker du att du har gjort ett gott stycke arbete? Kriterar du förtjänstskryt?
0: Eh när det förnejt med sig det er kanske i relationer där alltså när det lika liv på något övrigt så du sparar om
1: Ja. Ja, og da, gode, også, altså, gode... da er relasjoner viktig for ja, deg. Ja,
0: relasjoner er ja. väldigt viktig for mig.
1: Så du er fornøyd med egne prestasjoner hvis du har gjort noe godt i en relation.
0: Ja, det kan være. Eller at hvis noen i en nær relasjon meg, gir meg en klapp på skuldre for noe jeg har gjort, så kan jeg føle at det er mm. Samtidigt så kan det være litt sånn kjipt for at det tänke at jeg måler med selv i mine prestasjoner. At ja. hvis jeg ikke har prestert, så er jeg bra.
1: Nei. Jeg... Men hva, så det betyr at hvis noen skrøyder av deg eh, og du ikke selv er fornøyd med egen prestation. så tenker du at de lyger at ja. de kun gjør det for å være høflige Ja,
0: det sier min tanke at mm. de gjør det for var være høflige ikke, ikke tenk noe
1: Men uh, lyger alle alltid? Nej. Hvor tid er det ikke lyge? Hvis de gir deg kritikk, da er de ærligere tidligere Ja, 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 mm. absolutt Ja, det er en spennende sverden, tenk og omgir seg med medmennesket der en hver form for skryt er løgn, og en hver form for kritikk er sannhet ja. og så, Nei, det, det var
0: trist! Det var trist, ja det var litt trist Og kan jeg tenke at hvis jeg begynner å tro på hvis noen har gitt skryt, så jeg vet jeg at jeg var en egoist Og jeg vil jo ikke være en egoist
1: Nej kan er egoist da?
0: En sånn som er litt høy på seg selv. Det vil jeg aldri ja. være. Og hvis man tror på skryten andre, så kan man jo fare for at man blir høy på seg selv.
1: Ja, og så kommer hovmod og så. Nei, men he, jeg vil jo si at selvtillit er sexy. Selvtillit er en uh, drivere i seg selv. Uh, og, og det er virkelig ikke det samme, og det er stor avstand i møt imellom høg selvtillit og det å være høy på pære mm. uh, men jeg tror jo nok at kan være litt redde for det, og så er det klart at du er jo en som stikker deg ut uh, enten du på en måte liker eller ei uh, så har du denne podcasten du har en egen bedrift det er klart at du uh, vil bli snakket om uh, og det å bli snakket om, det er jo skummelt for det er noe som ligger utenfor din kontroll. Mm. Uh, og bare når jeg sitter ser på deg nå, så, uh, så ser du ut for meg som et menneske som liker veldig godt kontroll. Uh, og det gjør de fleste, altså, i større eller mindre grad. Men, men, men du er en dame som trenger nok kontroll i livet for å triveste. Mm. Uh, og når det er en såpass stor ting i ditt liv som du ikke har noen som helst form for kontroll over, så kan det være ganske slidende i seg selv og mister du den kontrollen så vil du kanskje ta kontroll på andre arena mm. for eksempel dette med mål men, men, men jeg tror ikke vi skal gå helt der for våg å sleppe kontrollen
0: mm. og det tror jeg, det er nok det förstår vad altså det ska säga. Så det där jag borde jag borde på då och släppkontroll. Ja. Jag bynta scheff på bilastabila på motorvägen och sånt. har jag ju gjort det. För jag gjorde det faktisk inne i tunneller om dagen. Alltså det här är inte gjort på många 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 år.
1: Fantastiskt. Mhm. Fortsätt för det uh, ofte jag si, plejer uh, ganska ofta säga framstår uh, så inläsande någon gång att uh, där och ge släpp på kontroll. Egentlig er å ta kontroll mm. Over livet
0: ja. Det er sant mm. Det er veldig sant Så kan jeg iblant føle at det kan ha grei kjørt litt Men at den der selvfølelsen kan være litt verre med
1: Ja, for det er to forskjellige ting Ja, ja.
0: Det det, for Jeg har jo på at jeg kan få til ting For at det vet at jeg har kapasitet til å jobbe hardt
1: mm. men, men vi må liksom ja. Det er ikke så sånn at den trenger å ha uh, Alt på stell Altså, vi kommer aldri til å få alt på stell. Eh, så hvis man skal gå og vente på både selvtilliten og selvfølelsen og humøret og øverskuddet er akkurat det med ønsker on point, mm. før man kan gjøre ting, eh, Då kommer vi aldri til å gjøre ting. Eh, så det er altså rett og slett eh, kanskje bare å ta et valg eh, søndagskveld eh, for kvinner. Hva måte skal jeg slippe opp kontrollen på denne vegen? Mm. Hvilke små mål skal jeg sette meg som jeg kan gi meg selv en god klapp for skulderen på, mm. før veget å øve? Det tror jeg kan være fint. Samtidig så vil jeg at vi alltid skal ha to tanker i håpet samtidig, for hele livets været kan ikke alltid handle om utvikling. men må... Vi må ha det fint til som jeg er her også. Og mm. altså det kan
0: også bli litt sånn slitne. Ja, Vi skal alltid lære, alltid sånn. Jeg blir sånn, skal jeg lære til jeg er 90 år? Jeg må jo få lov å nyte av livet også, iblant. Exactly. alltid være sulten på, altså at det må være greit å ta en pause i læring, iblant.
1: Ta en pause i både læringer og utviklinger og, og eh, prestasjonsjage mm. eh, om det er det. Mm. så tror jeg at den skal koppe på det helt andre tingene. I dag, Altså jeg har ikke sitt soler på mange måneder, bur på brynet, komme her, og så er det strålende sol. Jeg så at det var en blom som hadde klemt seg opp gjennom asfalten. Altså hvis man kan stå på siden av den blommen og trekke av pusten, og reflektere lite over de kreftene som var i sving, og hvor lyst den blommen har å strekke seg mot soler. Uh, en sånn liten ting for meg kan være helt nydelig
0: mm. og her setter du det i et mørkt kjellelokale og spiller en podcast og <laughs> ja, kommer oss ut i solen snart
1: ja, men her <laughs> er du mye sol
0: ja, ikke sant, i like måte like og jeg skal ta med meg det her og um, trykke på nesen mm. den som var en bra greie sløpp uh, kontroll og så skal jeg også uh, by bedre på å si nei
1: ja, og så tror jeg uh, kanskje du har og noen
0: små mål kanskje
1: ja, jeg kan godt ha noen små mål, og så ja. må, må ikke du bare gi litt mer fan i ganske mange ting.
0: Ja, det er det skal gjøre. Fuck it. Gi litt F. Ja. Det var første gången jeg hørte at du bannet.
1: Ja, ja for det, ikke, det var et faglig bannord. Ja,
0: ok. Da <laughs> ble <laughs> helt satt ut der. Men du kommer til å huske
2: det i hvert fall. Ja, det kommer ja. til å huske. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Men før vi runder av her nå, så må jeg bare få høre om du sa at du var opptatt av å en god kjæreste. Ja. Hvordan er du en god kjæreste? Og hva er Eva en god kjæreste for deg?
1: Uh, jeg er en god kjærest for det jeg kjenner Caroline sine ønsker og behov. Uh, og derfor vi har snakket mye om det. Så hvis jeg har lyst til å glede hun, så kjenner jeg hennes kjærlighetsspråk. Uh, og hun har klart å være tydelig med meg. Uh, rett og slett med hvordan jeg kan glede henne. Så hvis jeg vil glede Caroline, da kan jeg for eksempel uh, si, Caroline, gå og rusle tur med Vilma, det er hånden vårt. Jeg tar uh, kjøkken og legging. Uh, det er en enkel måte. Ja. Uh, og eller så handler det jo mye om å prioritere hverandre, interessere sig i hverandre, råse med hverandre. Uh, og så er jeg veldig glad i gode samtaler. Uh, for Caroline for meg er fortsatt veldig spennende. Ja. Uh, og hører ikke hva hun har gjort på jobb, eller uh, vi kan diskutere så altså, bøstene fyke, enten det er fotball eller eksistensielle ting. Uh, ja, nei, og så er det rå flott, så hvis jeg kan holde på den, eller bare få uh, tefse litt, så uh, gjør jeg fortdagen med det.
0: Ja, da er du fornøyd. Ja. Ja, måndfolk, dere er enkel, altså.
1: <laughs> ja. ja, det du kan Simon. si, men, mm. uh, hun gjør meg godt. Ja. På alle rena i livet, og så mm. er det klart uh, jeg lever ikke i et perfekt partnerforhold jeg heller.
0: Mm. Men der er en igjen, hva er perfekt da? Jeg synes de dårlige dagene, altså jeg og Deale har hatt våre kjempetøffe perioder, men det er også at det setter veldig pris på de gode periodene da. Så... Ja jeg, ikke jeg ikke. elsker
1: ja. altså en av de tingene jeg virkelig elsker, tryggheten på at uh, Caroline vil meg og ungene uh, familien alt godt, ja. og gjør alltid så godt du kan
2: mm.
1: uh, i seg selv med sitt ugangspunkt den dagen, mm. uh, jeg trenger aldri være i tvil om hun har gjort det ene eller det andre uh, for jeg vet at med har vi har samme mål, mm. og vi jobber imot det målet eh, hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag. Mm. Eh, og da ja, det er det så trygt og fint. Ja. Eh.
0: Og da kan jeg følge med Adil at uansett hvor fæl går er, eller altså, idiot, eller griner, eller eh, kjip, så vet jeg at han, han elsker meg, han er klipp på i livet mitt, han, han er der uansett. Mm. Han dømmer meg ikke
1: nåisen det,
0: ja, det er fritt for dem. Ja.
1: Og så har jeg lært at det å bli ærlig. Mm. Eh, sånn helt helt ærlig med Caroline, for tidligere har jeg ehm holdt litt igjen på spesielt på sånne negative følelser. Mm. Kanskje for det jeg alltid har vært en gladlex, eh, så skal jeg ikke ytre de sånær litt vanskelige tinga. Men nå kan jeg i det daglige komme med det som gjør meg trist eller sint eller lei. Eh, og det er noe som er relativt nytt, som mm. har kommet de siste fem årene. Og det er å kjenne jeg på, det gjør så godt, det. Og tenk ha en sånn person som eh, tåler hele meg, alltid.
0: Mm. Ja, det er deilig da.
1: Åh, oh, det, det er fint.
0: Du lurer på mot slutten her nå, Lars, hva gleder du deg til fremover?
1: Åh, jeg gleder meg til veldig mye. Uh, men akkurat nå, uh, så gleder jeg mig nok uh, faktisk mest til Maria Tore Erstadir. Hun spiller for Manchester United og det norske landslaget. Hun er skadet, og det er väldigt trist. Men jeg kjenner Maria godt. Nå kommer hun med United-drekt og sier til Jæren, så skal vi holde et veldig kekt foredrag sammen. Der vi virkelig kommer på baksida av profftilværelsen, og ser litt på hennes reise, og med tips og triks til, til kommende fotballspillere. I tillegg til at det er et skråblikk, og ganske sånn kritisk på av dessen modellene som finns i idretts-Norge Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så gøy da. Ja, det blir veldig bra. Veldig Hva gleder du bra. deg til? Jeg gleder meg til sommer og sol. Kjempeleie av grått vær og trist slaps. Jeg gleder meg til litt spennende steng som skal skje med bedriften. Ja. Og jeg gleder meg til å ha enda mer podcast. Jeg elsker podcast.
1: Ja, det hører jeg.
0: Ja. Og så gleder jeg meg til en sommer med, med ungene.
1: Og så var det i sommeren, vi snakket litt om det før vi begynte å spille inn. Jeg sa til deg, du kan ikke du lage et sånn løp, i alle fall et barneløp her lokalt, så bare inviterer du inn og lager en festdag. Um, en folkefest. En folkefest, for du liker å løpe, ja. uh, du liker kids, og så liker du veldig godt at det skjer ting. Ja. Uh, og akkurat dette med å arrangere løp, det er jo noe jeg del borte i uh, på heimabane. Uh, så det snakket vi litt om. Tror du at lutteren kan uh, være med og om du skjer det?
0: Jeg kanskje skulle lagt ut en sånn der... En poll. Uh, en poll, det vet jeg. En avstemming. <laughs> For meg skal jeg kanskje ha gjort
1: det. Etter det, å slippe episoden.
0: Ja, da, det veldig litt kult, da. Ja, så
1: altså kan Brandbamsen Bjørnes komme, og alle som vil, og... Ja, nei, det tror jeg blir... Uh, det er en god idé.
0: Ja, du er nesten på den løpet.
1: Ja, hvis vi går ut i solen og rusler meg litt rundt i sentrum, så finner mig perfekt løype. Ja, kanskje vi skal ha gjort det? Og så er det bare å finne en dato og kjøre Hva på! Og kjøre på løp, her leter, det hadde vært kult da. Ja, ja det. det, det. Blir Men jeg lurer meg
0: på en ting, kommer du da? Ja, da kommer jeg. Da kommer du.
1: Men jeg tror ikke at jeg skal være speaker for uh, opp til flere ganger, <laughs> så har vi stoppet innspillingen, og så har du sagt, «Hva sa du nu <laughs> Det
0: var mest urolig for denne båten. Vet, Lars går helt gull og snakker med han, men jeg er bare redd at jeg ikke helt skjønner den der jærendialekten. Altså, den er så kul, men den
1: er litt vanskelig, forstå. Den kan være vanskelig. Jeg pleier tuller med den jeg holder foredrag på Østlandet, at ja. jeg har med tolk. Ja.
0: så må de ha sånn overkjøtter i øret, liksom, sånn, når du, ja,
1: du snakker. Ja. Jeg holdt et foredrag i Trondheim, då kom kom den Bård på bare syntes at dette var veldig, veldig bra, og så var det så morsomt at uh, jeg var fra Danmark, for han hadde en onkel uh, som bodde i Danmark, <laughs> og så sa han, ja, men jeg er ikke dansk. <laughs>
0: Nei, for jeg tenker det er liksom Malmedialekt, ikke sant? Der. Så det er typ ja. Malmedialekt, og, og den byten der, ja. Jeg er enig med han Trønderen som sa det, faktisk. Ja. Men... Um har, du har hørt et par episoder, og da hadde det vært ukas tips, men nu har jeg gått over til hvilket råd vil du ha gitt deg selv som 20-åring? Det ble Lars tatt på senga.
1: Ja, Lars, du Hello. kan... Ja, nu man i tänka litegrant här. Ja. Vilka tips ville ge mig själv och det var som 20-åring?
0: Ja, vilket råd vill du ge till dig själv som 20-åring?
1: Eh, 20 år, inte hade jag träffat Caroline. Eh, tog studerade fysioterapi. Jag hade akkurat varit i Asien, rest ett helt ett halvår. Eh, nej, jag tror nok det tipset motte ha varit ikke Vær Strengere mot deg selv Enn du er mot andre
0: Tack, Jeg tar imot et tips i dag Vær så god Takk. Det var et veldig bra tips ja. Det er Lars 20 år Det tar Ine 39 imot Med åpne armer
1: med <laughs> ja, må i alle fall altså Forholde oss til de samme spillereglene Og det gjør vi jo Nej, For du har helt andre spillereglene for deg selv, enn spillereglene dine venninne eh, må spille etter i ditt liv. Absolut. Og det er så urettferdig til å feke
0: slutt. Ja, det er faktisk det. Jeg skal vi mm. slutte med det? Ja. Tusen takk for en fin samtale, Lars.
1: I like måte.
0: Det har vært så fint. Nå er det ute i sola og fin løpsrute.
1: Let's go! Yes!